0: 高兴，我们舒服生活呢，为大家邀请到一位哎，又帅又年轻，但是呢，对于法律啊非常非常了解的呃，尤杰燕尤律师，瑞军国际法律事务所的尤律师，律师你好。
1: 啊，张、呃、姐你好，各位听众朋友大家好，我是尤律师。
0: 哇，尤律师呢，这个跟我认识的原因是因为我们去参加一个电视节目，对不对？然后呢，抢答你都抢答<笑>都会，就是表示你很会念书，知识很渊博。没<有>
1: <笑>刚好啦，刚好啦，因为有些题目哦、喔，就像考试一样，有时候运气运气。
0: 今天有律师呢，要就这个一般朋友不太了解的法律跟大家聊聊啊。首先我们要来谈谈的，就是这个呃赠与税啊，因为其实现在哈高龄化的社会嘛，那你看有的是以房养老，听说现在以房养老呢，可能银行还是需要说子女去，所以很多父母亲就想说，哈、啊、我。我自己的房子，我如果要以房养老，我还要去找子女哈才能够同意哦，因为银行怕有纠纷。那有些父母亲就想说，哎、欸，那我干脆来赠予好了，我一年可以赠予多少，慢慢给孩子。那大概就这样的钱，让他们可以以后成家立业。那赠与税可以跟我们来谈谈吧？有的是赠予，呃金钱嘛哈，那有的是赠予。嗯公益团体呀、啊，有的是挣不是钱是农地等等，可以跟我们分享一下吗？
1: 那其实讲到这个问题哈，就是说其实这算是我们应该说我们东方人比较会长期在意的问题啊，所大家会比较想要做一些税务的规划，嗯，好，毕竟说大家希望说自己的财产哈可以留给自己的哎后代子孙啊，哈，不管是孙子啊或者是儿子也好，好，所以大家会去做一个比较。呃，等于说看怎么样可以把税负可以减到最少的一个一个规划。嗯、但是其实要跟大家各位听众朋友宣导，就是说，其实大家做税务规划的时候，其实要看长远一点。嗯，好、哦，就是说它是一个整体的规划，不要说只是看当下哦。这种好像我当下可以省税哦，但是其实后来其实变成长远来看的话，其实税并并不会省到多少的话，那其实就是一个我们讲的是一个不好的规划。<是>好，那像赠与税的话，赠与税赠与税是244万。欸
0: 我、哦、现在涨了，以前是两百二，现在是两百四十四。對爸爸妈妈如果只有一个孩子，他可以爸爸给两百四十四，妈妈给两百四十四，对不对
1: ？爸妈是对，没错，好、哦，嗯、就是爸妈是一个人两百四十四，是，好、哦，不是说看小孩，不是说我一两、嗯、个小孩，我就是一个小孩两百四十四，然后另外小孩两百四，加起来是四百八十八啊，不是哦，嗯、是看每个人，好、哦，是看每个人，所以说，我今天如果我有两个小孩，那如果真的赚。不要课以到赠与税的话，那如果我要公平的话，那我可能就是一一个人一百二十二
0: 。哦，那我想请教你，所以
1: 可能会误会。所以他如
0: 果说我是妈妈，嗯、我要给先生跟两个小孩，我就要把两百四十四除以三嘛。反正我的额度是两百四十四，欸、对不对
1: ？对，额度是两百四十四，但是因为夫妻间的赠与是免税的
0: 。哦，这样子
1: 、嗯、啊，嗯嗯，对，所以夫妻间不管你赠与多少的话，其实夫妻间这也是不需要课税的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯
1: 哦，所以说只有赠与给小孩的时候会有这样额度的需求
0: 。是，那我有听过新闻啊，啊也有说嘛，嗯、就说你的小，你如果说房子是赠与小孩的话，那小孩其实所<對>他拿到的房子得得到的是零嘛，他的买卖是零，的，等<對>他以后卖的时候税就很高，對,对不对？
1: 哎、欸，对对，但是你就问到重点，其、就、实、是、我刚刚讲的，就是说哈，因为大家可能会想说，我现在目前我给小孩，嗯，哦、我赠给小孩，我不用税，我不用税嘛，对不对？嗯、对，好、哦。可是因为我们现在实施的那个我们的不动产课税叫房地合一税，嗯嗯，哦，那房地合一税的它的它的其实它的那个课税方式就很简单，就等于你的所得扩大你的成本，嗯哦，再乘以那个税基，嗯,嗯，所以说如果你成本取得越低的话，嗯,嗯哦，你将来就是卖的高的时候，你成本低，那一来一往，你是不是要乘要课税的那个税基就会很大？对，好，嗯，对对，所以说如果今天你用赠与给你的小孩。哦，但是你小孩，如果你可以预要到这个房子、这个房产或者这个受赠物，小孩子将来是会处分掉的，嗯，好，尤其是房地产的部分，嗯，那其实你就要好好规划
2: 了，嗯，哦，
1: 因为如果你现在赠予给小孩，那小孩子如果说他短时间内他就要处分掉，嗯，哦，那他现在所得是零啊，嗯，对不对？对，哦，那现在取得成本是零啊，算是扣不掉啦，嗯，哦，那这样的话，将来他房地产税就会很高。
0: 是，嗯
1: ，哦，所以反正得不偿失啦，对，哦，就会有这样的问
0: 题。所以这个要算一下啦。哈，就是要找专业的人士、会计师啊，或者是律师都可以知道。那我们大爱一点好了，<对>很多人会赠予给公益团体嘛，哈<对>、哦，对不对？对那你<对>你可以看到我们呃路上有好多的什么，有的房子啊，或者说他宗教团体、他公益或宗教。那如果我们真的想给公益团体的话，我们要怎么做啊？
1: 对，其实这这一个公益团体的话，原则上哦，依照我们的那个法律规定啦，哦，它是免税的，嗯，哦，嗯、它是免税的，等于说它是不需要扣赠与税，它是不需要缴交赠与税的，嗯嗯，嗯哦，但是它是另外它有个好处，就是说它可以扣抵综个人的综合所得税，
2: 哦，哦，嗯、等于
1: 说如果说今天假设你你你今天你的总额哈、哦，嗯，总额。中我所得总额的百分之二十，哦，你只要不超过这个百分之二十以内的，
2: 嗯
1: ，哦，你所你对于公益机关团体的捐赠啊，其实我们讲的公益，我们都讲捐赠，哦，这与其是一样的道理哈。哦，就是捐赠。是不需要哦，对。那如果超过呢？嗯嗯，他有的人超的话就变得嗯，哎，你说你说
0: ，就是我看过有些人说啊，我把我所有的所得我捐给谁谁谁哪个公益团体，这样子可以吗？
1: 对。哎、欸，其实这样是可以的哈，啊，只是说，嗯、因为你只是超过 20% 你可以扣，等于说你可以去扣抵你的所得税。嗯，好，所以等于扣抵你的所得总额。假如说，我今天你的所得总额是1000万，嗯，好好，那你今天是不是已经有200万的部分？如果你赠予给公益团体的话，嗯，那这200万的话就可以扣除，不算你的所得
2: ，哦、不算你的
1: 所得。嗯，对，那是不是只要用800万去算。算出你要所要缴的所得税，嗯，对不对？可是如果今天你超过这个部分的话，嗯，好、哦，超过部分你就不可能，你就不可以去扣抵你的所得总额、
2: 嗯
1: 哦，等于说，假设说你今天赚了一千万、嗯哦，但是你也捐了一千万，嗯，对不对？可是我们、嗯、我們说，我们最多能扣的那个所得总额就是百分之二十而已，<是>所以你的八百万还是要来缴所得税，哦
0: 对哦，那那如果说我不是捐钱呢，就像我刚刚讲的嘛，就是我可能有两栋房子啊，那我就觉得说，哎、欸，很多公益团体它缺房子嘛，我不想要卖掉的钱给他，<對>我就把这房子捐给他，可以吗
1: ？对，哎、欸，这样也是可以的，这样也是可以的。
0: 嗯
1: ，哦，这样其实就是因为如果房子是你本来就有的东西，不是算在所得里面的话，好、嗯哦，那你捐给房子，当然是没有什么所得的问题。
2: 嗯
1: ，好、哦，那你捐给捐给捐给那些公益团体的话，那其实这也是。这也是不计入赠与税总金额的赠与税，所以就不用缴所得税，这也是可以的。哦
0: ，这样子哦，<對>所以大家所以说我们是鼓励、
1: 嗯、鼓励捐赠。到公益团体
0: 啦，<笑>就是有些有些、呃、要做财务规划嘛，赠与公益是 OK， 但我们说小孩子一年两三百万，但可能就是、呃、可能手上有一些些的资金的朋友，他可能会说哦、呃、分批呃给孩子慢慢给。那如果说我们捐赠，<對>不管是给孩子啊赠、呃、与，或者是捐赠给公益团体，那我们这些收据。哦，要怎么申请呢？<對>因为我看有些是有收据，有些他就是会寄给你。但我现在是用自然人凭证，有的时候是看得到，有的时候是看不到的。哈、哦，那个收据要怎么办呢
1: ？<對>嗯，嗯其实其实收据它是并没有统一的格式啦。哈、嗯。等于说为什么要收据，就是讲到我们刚刚讲的，他可能因为他要去扣抵他的那个那个所得额嘛，哈、哦，<是>所得税，<是>他可以扣抵他的所得税，所以他一定要有一个完整的收据，让国税局去可以认定说啊，的确他有。的确有做这样的捐赠，是一个合法的捐赠、嗯嗯哦。因为你毕竟你要是在捐给公益团体嘛，那个公益团体也是要符合主管机关的那个认可许可才可以嗯
2: 嗯、哦。不是
1: 说我随便捐给一个人就说啊，我今天是捐赠。
2: 哦、嗯
1: 嗯。所以那,那这样，你不是一个公益团体，你就不能去扣你的所得税、嗯嗯哦。那其实格式并没有啦。哈，就是说它没有一个统一的格式，但是你必须要一定要上面一定要载明，就是说捐赠者的姓名，跟你的。嗯那个身份证字号，啊，如果是公司的话，当然就要载同一编号哦。哦
2: ，还
1: 有你对，有你的捐赠金额，嗯，哦，还有你的,
2: 贈
1: 、嗯、有你的受受赠的单位，
2: 嗯
1: ，哦，受赠单位当然，受赠单位通常是一个团体嘛，对，或是一个一个台湾法人，<對>所以那个负责人的姓名啊，嗯、还有那个大小章，其实都要盖，嗯，
2: 好、喔
1: ，那对，那重点就是说，那个受赠单位一定要是一个公益团体，所以通常这种公益团体都会经过主管机关的核准，嗯，
0: 好
1: 、喔。所以上面的那些核准的暗号啊，那些、個、文号，其实都要写清楚。是
0: ，所以其实，阿大就是我们有时候网络上也会捐赠嘛，他就会有号码，<對>你就把那个号码写了。如果说你是用自然人凭证报税，像我现今年就用健保卡报税，现在连手机都可以报税。那如果说它是比较大型的这个公益团体，你或者说它有跟核主管机关核准的，事实上它的那个账就会在里面了
1: 。对他自然就会去，因为他们也要报嘛。他们其实要报主管机关
2: ，然后、嗯哦、他们其
1: 实也会有收入的问题，嗯、也会有一些在扣抵税的问题，所以他那边他也会做申报，嗯
2: 、所以他们两
1: 边是可以，只要他们两边是，其实都大部分呢、啊、比较大的机关，两边其实都是可以勾稽的起来的
0: 啦。嗯嗯嗯。那我想请教你，嗯、现在很多孩子们很有爱心嘛，他如果是学生，对不对？他捐款嘛，嗯、捐款人是学生，<對>可是学生其实是不用报综合所得税的，那这个。哦，孩子捐款的话，我们这个家庭可不可以拿这个收据申报所得税的扣除额呢？哦
1: 、是，其实这个也是可以的。哦嗯、因为小孩子虽然不用报税、哦、那其实你的父母都会把你的小孩列为你是抚养的对象嘛。嗯、哦，所以等于说你是一起申报的。好、哦，就是列的你的你,你在所得税上面，你你有抚养多少人，其实你去申报的时候，那个那个其实表上都会列出来嘛。嗯，对不对？所以说。小孩子去做捐赠、哦、只要你抚养的人小孩，那我去做捐赠，嗯、那一样可以拿来当做是你的那个列举扣除额、嗯。嗯
2: 嗯
1: ，好、哦，所以这是可以的。是，那、呃哦啊、当然也是会受到二十趴的限制啦啊。二十趴，
0: <笑>那对呃，呃，团体哈，如果接受别人的捐赠，嗯、我们刚刚讲不动产嘛，还有土地也有农地嘛，对不对？那它其实有的时候是赠与税嘛，<對>可是有的时候是遗产税啊。<對>他有的人就是。赠与就是说我
1: 人还在
0: 嘛，嗯、那遗产就是说我人走了，<對>但是我要把这个东西要捐给谁谁谁，这这两个是不同的税耶。
1: 其实应该一般来讲哈，就是说我们回到我们刚刚一开始讲的哈，哎，有些时候大家可能会想说，嗯、我是不是生前赠与给小孩？好，然会因为大家可能会有一些错误的理解，就会觉得说遗产税好像很高，嗯，好，就是以前、嗯、好像就这个新闻都会有那种错误的概念，就是说啊小孩子。因为妈妈不晓哎、欸，父母意外身亡走了，给我留了一大笔财产给小孩，就会害得小孩哎、欸，马上就要缴一笔很大笔的遗产税。好、哦，所以大家对遗产税的概念好像还是存留在说，哦，遗产税是很要缴很多很多的那個、那个概念在哦。其实现在已经改了，其实不太一样了哦。嗯、就是说，如果说、欸、因为现在遗产税其实它是五千万以下，其实基本上你是你是不需要去，它是五千万以下的税率是百分之十。嗯。好好、哦哦，那超过五千万之后、哦、才会变成哎，五、欸、千万到一亿是百分之十五，超过一亿是百分之二十
0: 。所以好像也没有听起来高嘛。哦、比如说父母亲只一栋房子，<對>那你那个房子它其实是公告限值的嘛，它不是市价，对不对？比如说我这个房子，人家说哎、欸，我这个房子今年值两千万，<對>去年是值一千五，可是、呃、政府不是这样算的，嗯、它是算公告限值的
1: 。对对，所以说其实它的税率算起来其实、哦。嗯不见得会比赠与税来得高、嗯而，而且而且在遗产税它一样一样会有免税额的那个概念，好、嗯、像我们刚刚讲的赠与税是两百四十四万一年嘛，
2: 嗯,
1: 嗯、哦、那遗产税它是一千两百万，哦，哦，所以你可以先扣到一千两百万，哦，哦，哦那大部分一般的朋
0: 友就不会被扣到税
1: ，对，所以说其实有时候你你不用赠与，不用害怕说好像我留遗产然后就会哎、欸、突然。因为遗产通常是一大笔一次嘛、嗯，对不对？嗯、对啊，大家会，大家会有那种概念说，啊，我赠与可以分次，每年、每年、每年这样去做，嗯，好、哦，啊，但样好像好像可以省到税，其实不见得，你要仔细算一下，哦，嗯、就如果如果你的遗产真的没有超过五千万的话，嗯，哦，甚至说其实不要到亿以下，其实有时候算钱不见得，嗯，哦，不见得会比你生前每年每年去算的赠与税还来得高。<笑>
0: 所以一般人不用担心，<那>对不对
1: ？<笑>对，其实不太需要担心这个问题啊。哦、但提早规划是比较好的啦。对对，那我们还是讲说提早规划是比较好。嗯嗯那回到我们刚刚上林姐您您说的哈，那、嗯、如果是捐赠给公益团体的话，其实它就不算遗产，它就不会磕到遗产税。嗯，好，那已经捐赠掉了，所以这个等于说你捐赠给。公益团体啊，好、哦，你用遗产的方式捐赠给公益团体，嗯，好、哦，那其实这也一样都是免税的
0: 。这个我用遗产，如果用遗产的方式捐赠给公益团体，不需要子女同意吧？
1: 哎、欸，不需要，等于说你，可是这变成是我们讲的哈、哦，法律上这个叫遗赠，嗯，好，遗赠，遗赠，那这个就必、嗯、对，所以必须你在遗嘱里面要载的，嗯嗯。嗯哦，因为你看，我们比较知道的
0: 新闻就是常荣嘛，哈，呃，张家那虽然有遗嘱，但是我不知道那个遗嘱是不是有经过公证的呢？啊、可能好像也是有，但就是说，你中间还是会有孩子们的一些想法嘛，嗯、不同的孩子会有一些诉讼嘛。那当然，我们不是这么大的家族，<對 S 1> 呃，所以很多人还是说能够希望做到完全嘛，然后圆满。嗯、也就是说，如果是遗赠。嗯嗯等到这个人过、嗯嗯、过过去之后，孩子不会不能够提出异议吧？嗯、不能说，哎、欸，我爸说遗赠不行不行，嗯、我我这其实是我的，嗯、可以这样吗？呃
1: 、其实所以我们常看到，就是说，通常如果你遗赠部分占很大部分的话，小孩子就会跳脚。嗯呵呵，对对,對那当然就是这个，其实关乎到说你生前怎么样去让你的遗嘱比较没有争议，比较有效率。好、嗯哦，那像新闻上哦、嗯、比较。有争议的就是说，像我们刚刚赵婷姐你刚刚讲的，像我们张荣发先生，哦，他为什么会这个案例，是因为他在生前的时候，他在做遗嘱的安排的时候，其实他是有请公证人，嗯，哦，他是有请公证，人，只不过说因为那时候他的应该说他的精神状况，他的后代子孙是有去争执说，他那时候是神病的
2: ，所以他精
1: 神状况是有点有点没有办法有这个遗嘱能力。哦，所以那个遗嘱不是他的真正的意啊，不是他本意啊。我们讲的嗯嗯不是他的真，意，所以他
0: 们会以这个、哦、这一点来做一个呃争议。也就是说，你要提所以就像我们刚刚跟尤律师谈的是要提早规划嘛，对不对？对你可能四十岁的时候你就把它列好了，对,对不对？那你四十岁列好，<对>如果你一百岁才走的话，那你还是可以用这四十岁的遗嘱吗
1: ？对，当然是可以啊。只要说我们讲的遗嘱，只要是你是合法啊、哦嗯、法律效力的遗遗嘱的话，嗯、那。你后面当然是因为你四十岁就立了遗嘱了，那你到一百岁才才才走的话，那六十年间，这六十年间你的财产变化可能会有点大
0: 、oh, <对>哦，对，哦，
1: 嗯嗯，对，那这样可能会，比如说你的房子可能那时候你就转卖了，你当初本来想要这个房子留给某个公益团体，结果那公益团，是是结果这个房子后来你就转卖了，或是怎么样，
2: 嗯,嗯嗯，哦，这
1: 样可能会变化很大，好、哦，但是但是其实原则上只要你的遗嘱是符合法律效力的，嗯，那你后来也没有定。其他的遗嘱的话，嗯，好、哦，那这个遗嘱一樣,一样是一直都会生效的
0: 。好，了解了。好，所以让大家了解一下、嗯、哈，这个赠与啊，跟这个呃遗产的问题啊。但是说到赠与，嗯、我看到很多新闻，也是说有些父母亲在生前赠与不动产给子女嘛，那子女就不孝顺啊，嗯、或他挥霍啊，嗯、那有些还呃就是闹上了法庭啊。赠与不动产给子女之后，我可不可以保有的控制权？嗯嗯
1: 有这个，其实我常常在其他的那个节目，我会做这样子的的的圈导啦，好等于说，呃，因为我们看到太多，就是说你的财产事先给小孩，哦
2: 、嗯喔，你可能
1: 是为了让他创业，哦、喔，可能为了讓他成家，嗯、喔，但是一旦小孩子拿去之后，很可惜的哈，喔、嗯，小孩并没有珍惜这样子的一个财产的一个规划呢，反正就没有好好的孝顺父母吧，哦<對>、喔，甚至说，甚至说。我们看过很多就是父母、欸、他跟小孩子说：“好了，我把房产给你，嗯、但是你每个月要给我多少的生活费，嗯、那可是可能这个前期，可能第一年有，第二年有，那第三年可能就没有
2: 了
1: ，嗯、那变成说这样的话，其实他就跑来找律师啊。那我说怎么办？其实如果你没有在当初赠予的时候你没有把这个条件。”给付生活费的条件给附带上去的话，嗯哼，好、喔，那变成说你这个房子只是单纯的赠与，嗯，好、喔，那单纯的赠与，如果你赠与完了之后，好、喔，那这个赠与就，哎、欸，就生效了，就结束了，哦，嗯喔、就你就没办法撤销了，嗯、所以我们才会说，哈、喔，你在赠与的时候，你可以在赠与的时那个契约上面，哈、喔，你可以写，好、喔，附带一些条件，嗯，好、喔，等于说你每个月可能。假设其实最常见，比如说每个月你要给我多少生活费啦，嗯、哦，这个比较常见的，
2: 那、嗯<哼>啊、
1: 如果你没有达到的话，父母亲是可以撤销这个赠与的，哦、就是请求这个这个小孩把那个房产给返还回来，是是，哦，这个是可以的，嗯、所以说用这样的方式，其实等于说你还是保有一些控制权呐、啊，嗯
0: ，所以很多的这个中年人啊，或者是说呃，隐法族，他们都宁愿。现在有推广一个，就是说，你就先不要赠予给孩子啦，你干脆可能去银行做信托，不要省那个信托费用哦。就是说，你有一笔钱或怎么样的，或你以防养老，或者是说你做信托，然后银行每个月给你多少多少，那等到你真的走了以后离开的时候再说吧。哦，就是我们有时候为子女担心太多，<对>那事实上我觉得每个子女都有自己打拼的一个呃。能力，还有他也必须要这样，他才能成长嘛，所以我觉得其实有的时候父母可能真的对子女對太好了。
1: 对<笑>，像其实这两天刚好有一个新闻嘛，哈、嗯，就是说像香港那个之前個很很著名的那个，什么叫沈殿霞？
0: 对、呃，我觉得他很有智慧啊、哦，嗯
1: 。对他，他女儿现在三十五岁，今年今年刚满三十五岁了。嗯、哦他，他有剖，他三十五岁的时候。哦，他女儿现在才真的完全继承到他妈妈的遗产。我觉得沈等，等于说
0: 霞很有智慧诶、欸，<對>就是说他那个时候癌症走的时候，小孩子二十呃十几岁嘛，那一般的妈妈可能会写说二十五岁或成年就给你了。<對>他他写了一个三十五，哎，他觉得三十五岁人才会成熟。<對>那事实上，我看那个郑欣宜啊，他的女儿在这个三十五年之前，<對>他也是很有时候也潦倒，然后减肥忽胖忽瘦，然后到现在可以到这个红磡去开演唱会，正好就是三十五
1: 岁对。对，我就看到非常感动，因为他也说那个陈心怡，他他自己也有说，他真的曾经有一度好几度他是过不下去的。嗯，哦，就是因为他妈妈给留给他的，他妈妈也是把他的遗产给信托嘛。嗯，那信托等于说，陈心怡是把信托，信托等于说每个月就给一点基本的生活费给那个陈心怡。让他可以至少活得下去就好了。嗯,嗯嗯，好、哦，所以说，哎、欸，到现在三十岁，你看，我觉得沈信，你看他现在心态完全就会不一样。哎、欸，三十岁懂事成熟，哎、欸，有这样一大笔的财产，我相信他之后的这个。财产的运用就运用的非常的好
0: 對對，对我觉得很棒哦。那当然，另外一个话题就是，我们再请律师跟我们聊聊哈。最近的有一个跨海抢监护权呐、啊，一位空姐在多年前结识一个意大利的富商，那两个人在台湾哦，在台湾生下了一个女儿。嗯、那异国恋之后破局，所以两个人就抢那个监护权嘛。这个、嗯、这个抢监护权就很像我们十几年前，你记不记得有一个孩子，好像要到巴西吧？嗯是不是？对
1: ，那个呃，无异化，无异化，对不对？對對也也是跨海抢
0: 哈，抢人哈。对。哦、對那其实法官好像也判定是要给那个意大利的那个爸爸，但后来怎么又反转变成的孩子可以留在台湾
1: 啊對？对啊，因为其实这个案子，应该说这个案子在我们法界来讲哦，算是非常非常的一个轰动的一个案子。
2: 嗯<哼>因
1: 为刚好，因为以我们以前大法官是叫大法官会议叫大法官释字，嗯，好。那因为那个宪法诉讼的案的那个改制之后，我们现在大法官在宪法法庭。嗯，好、哦，等于说这刚好是宪法法庭刚成立的比较指标性的案件。嗯，好、哦，那因为这个案子其实，诶、欸，那个意大利富商他其实他已经走完了很多的程序，嗯、哦，他已经打到最高法院
2: 了。嗯，
1: 好、哦，那最高法院其实也把这个小孩子的监护权判给爸爸。嗯，啊，把女儿的监护权判给爸爸。那就是当地方法院去执行的时候，嗯，好、哦，这个女儿可能就也写了申请信给我们蔡英文总统
2: ，哦，哦那
1: 妈妈，哦、媽媽也提了事件案，认为说法院的判决，哦、有违背我们那个宪法，哦、保护那个子女的那个人身权、嗯哦，所以说她就是提这个宪法，好、哦，宪法的解释，嗯、那我们司法法庭就认为说，她就先做一个我们讲的暂时处分的裁定、嗯<哼>哦，就认为说小孩子现在因为。留在台湾已,已经有一段时间了、哦，所以说最好是维持这样的现状，在宪法法庭做出最后的判决的时候，嗯哦、我们再来再来再來决定说小孩子是要留在台湾还是留在意大利、
2: 嗯
1: 哦，所以那时候那个意大利富商其实他非常失望、哦，因为他走了，因为其实台湾诉讼虽然说在台湾诉讼在全世界来讲已实算是快的，嗯但是你要打到高最高法院，其实也要也至少要四五年的时间。是，好、哦，所以他已经打了那么多年了，哦，结果法院也要去执行了，哦，那三台湾原则要是三级三审嘛，结果现在宪法法庭又又跳进来，嗯，哎、欸，那他他就會觉得很意外，为什么我已经我已经走那么长的程序，结果只是因为他要视线，他就把他的前面的程序全部给否定掉。对他非常的非常的难过，啊
0: 、所以这个是有争议的，哦、对不对？就是说我们不能用那个<是>呃感情啊、嗯呃、来说。那、嗯、那这个孩子就是他一直在打官司的时候都是跟妈妈住，对不对
1: ？哎、欸，其实应该是因为这样子我没有亲身的办过了哈，但是我们就新闻上的资料来讲哦，嗯、其实他也曾经是有到意大利跟爸爸住过一段时间的。嗯嗯。好、哦，那变成说妈妈其实好像是。我们据报载了哈，妈妈好像是说，在台湾这边，哦，说小姐护照不见
2: 了，嗯，哦，
1: 所以要重办一个新的护照
2: ，哦，然后飞到意
1: 大利，然后偷偷的把小孩
2: 带，对，把他带回
1: 来，哦，对，所以为什么法界会会有点有点在讲，会有点在讨论案子，就是说这真的是抢人大战
2: ，
1: 嗯，然后变成说先抢先赢，先抢先赢，那因为这个。妈妈就把他带回来。带回来之后，小孩子其实因为你看现在是八岁嘛，<對>所以他带回来的时候可能是六七岁的时候。嗯嗯。六七岁的时候，如果你让他在台湾生活，其实大概生活段时间、哦，我认为啦、哦、小孩子虽然说一开始会不适应，嗯、但是在一段时间之后，你就会去适应你目前的状况，因为小孩子适应力真的蛮强的，我觉得比大人强很多。嗯，所以他就会很很很不愿意脱离现在的现况嘛。嗯。好、哦<那>哦，所以。
0: 所以我们自己的法院也是这样，就是我们法院已经判断说爸爸可以去把孩子带回意大利了嘛，但是后来又有一个事件，<对>那他又投书给总统嘛，对不对？哈、嗯，对，那对，那这样子在法界来讲，不是有两极化的一些看法吗
1: ？哎、欸，对对，就是法院其实蛮多基层的法官会认为说了哈，就是说，嗯、因为我们讲的大法官，他应该是要去审酌更。高阶的东西，更高阶的法律的，嗯、是不是有违反视线啊？
2: 嗯，哦
1: ，是不是违反法律、违反宪法的精神？嗯，而不应该去介入这个个案，因为毕竟他已经走到最高法院，他已经三级三审
2: 了
1: 。嗯，哦，那你现在又把宪法法庭，他要介入个案，他、啊、现在是变成，诶、欸，那台湾是,是变成四级四审了？哦、啊啊，对呀，本来要这整个司法
0: 资变四审了嘛
1: ？对，对啊，嗯、所以这样子的司法资源是不是会耗费很多？嗯、哦，很多基层法官会会有点这样子的声音出来
0: 那还会不会有无审呢
1: ？<笑>我觉得，呃，这个无审呢，可能应该目前全世界还没有看到有无审的。
0: 那所以这个意大利的爸爸他就是很很沮丧嘛，因为他走过所有旅呃那个流程了，他就回去了，他也没办法带回去，對,对
1: 不对？对他非常的，他那时候最后他还是等不到这个这个之前的结果嘛，哦、嗯，所以他就真的。那他有写封信给他女儿，在新闻上也跑出来。因为我看到的时候我，我蛮感动。嗯、就是说，当然我也我也我也可以理解妈妈的心情。我妈妈想要把女儿留在身边，这也是很很必然的。嗯嗯但是因为爸爸其实爸爸就说他不是不，他希望他女儿长大之后看到这封信，可以去体会说，其实爸爸不是不要，你，是爸爸没有办法，因为他已经经历过那么多的事情、嗯哦。可是他还是没办法去。取得到照顾他的权利，照顾他的权利。那这个没有办法打国
0: 际的国际的吗？他这也算是国际诉讼，嗯、因为就是跨国嘛。那既然无异化，当时在台湾他都可以被送回巴西，<對>那就是当时法院判定的嘛。嗯、那为什么这个孩子就是<對>嗯，已经判定给的爸爸，还会有四审呢？嗯、这个<笑>然后就这样定谳了吗
1: ？嗯，对，因为因为刚好前两天大法官。我们的宪法法庭刚好也做出最终的裁定了、嗯哦，他也说原本的那个法院的判决是违宪的、哦哦，所以他等于撤销原本、嗯、原本大家三地三审跑完的这个案子的判决，所以变成这个判决要再做，要再重新再来过一遍，
2: 嗯
1: 、那其实变成说大家可以想想看，哇，我因为我已经跑完那么多了、哦，我已经到最高法院了，嗯、哦，结果现在一个宪法法庭来，我整个程序，我整个。判决要再重来，要重新来过一遍哦、喔。嗯，哎，所以其实这个就是五，其实五月七号那个宪法法庭做出来的决定了哦、喔。那做出来决定，哇，大家化然，嗯，哦
2: 、喔，大家
1: 化然，就是说，哎、欸，最高法院既然已经，那那个宪法法庭已经介入到个案，介入到那么深的一个一个一个程度，那明显就是变得，嗯、哇，他要把这个案子再发回最高法院的去审。嗯，哦、喔，所以大家会有点无法。无法理解啦，哦、嗯嗯，就是说，那这样以后我打到最高法院，那我就是还我们讲的三审定谳，哦、喔，那三审定谳这个名词是已经不存在了。嗯
0: ，就目前个案就是如此，對對對不过也可以期待，就是说孩子十八岁以后长大之后，可以了解父母亲的用心
1: 。是,是是，其实其实两边都，我讲两边其实都没有错啦。嗯，哦，南边其实应该说大家都想要把小孩子留在身边，这个出发点是没有错的，哦，这是没有错，只是说因为所以大家其实这个机会大家也可以想一下哦，其实跨国恋有时候并不是这么美好
0: 。嗯，就说跨国恋如果有<對>呃的牵涉到孩子的话，就有点麻烦，对不对啊、哦？那通常以前我们以台湾来讲，<對>如果说是父母亲，那大部分就是会判给父亲，但我看国外很多就是呃。不见得是判给父亲、欸、他会依照就是说谁是主要照顾者来判断，因为台湾有一些妈妈是家庭主妇，可能法官就会说啊，你没有谋生能力，所以就给了父亲。好像呃各个国家的判决都不太一样、嗯。
1: 嗯嗯嗯、一樣对，因为其实嗯、呃，应该说早期可能会有这样的想法但是其实这几年来台湾的那个家事法庭其实他们做的非常非常的好。嗯、就是说在决定监护权这一块他们一定是以子女的最佳利益为优先
2: ，
1: 嗯，哦，等于说不见得说是，哎、欸，妈妈是家庭主妇，所以妈妈就没办法照顾，嗯，好、哦，也不见得说，哎、欸，爸爸钱赚的比较多，那爸爸就一定照顾的比较好
2: ，对对，
1: 對哦，其实这观念已经已经在在法院，在台湾的法院已经是完全的扭转过来了
2: ，是，哦，
1: 等于说他会去判断，哎、欸，爸爸是在妈妈那边比较好，还是在爸爸那边，在爸爸那边他所获得的照顾是最好的。这个样才是最优先的
0: 嗯。嗯，好，当然就不要打走到打官司的这一这一步了啊、哦！但如果真的打官司的话，嗯、我们还是要懂法律啊、哦，因为每个律师的专业不一样，嗯、有的是打家事法定，对不对哈？嗯、那有的是跟商业有关系
1: 、欸。其实我们都讲最好是不要用到律师啦，但是没有办法的，因为现在大家哎、欸、懂比较也懂法律，我觉得也很好。哦，所以说律师其实介入的空间就是比较多，嗯、对，那这样也
0: 很好。是现在小朋友呢也有一些法治的一些呃课程啊，或者是说呢他们在小学也就了解到了，我觉得这是很棒的事情啊。那今天非常谢谢哈、哦，我们这个瑞金英国际法律事务所的尤杰燕尤律师。如果说你想要知道更多的讯息，或者说尤律师的。脸书，你都可以去搜寻。
1: 好，谢谢，谢谢，非常感谢，谢谢
2: 拜
0: 拜，拜
2: 拜。